0: Amen. Værsgo og sidde ned. Går det er dejligt at være sammen som Guds familie. Hygge os sammen, men også høre, hvad Jesus har at sige til os. Så har du din Bibel med, må du godt gøre den klar. Det var ikke lang tid, så er vi allerede godt i gang. Vi skal tale i dag om fartid. Er der nogen af jer, der kan lide fartid? Ja. Jeg har egentlig haft en rigtig skøn barndom som nummer 5 i en børneflok af 6, Så var der selvfølgelig rift om mor og far. Og min mor og far har ikke kedet sig. Min mor hun var hjemmegående, som jeg siger, fordi hun var på arbejde om natten. Og så sov hun, mens jeg var i skole, eller vi var i skole. Og så var hun frisk igen til at arbejde for os, når hun kom hjem. Det har været noget af en omgang. Min far, han gav sig hen på jobbet og har... Måske haft nogle gange, siger han selv i hvert fald, eller sagde han, det der syndrom af, at når man har et job med mennesker, hvor man giver meget, så kan man godt falde i den grøft, når man så kommer hjem, altså man er man flad. Og så bliver man lidt stille. Og jeg har lidt tvivlet på, at min far elskede mig. Uh, han var sådan en type, som hvis jeg kom til at sige, åh, oh, det kunne bare være fedt lige at have en avis, så vidste jeg godt. Jeg kunne nogle gange joke med det over for min kone. Og sige, nu går der ikke lang tid, så ligger der en avis på mit bord. Så fandt han ud af, hvad det var for en, jeg ville have. Han var sådan en, der udtrykte sin kærlighed i handling, og han var bare stabil i sin kærlighed til mig og mine søskende. Og alligevel så var der jo begrænsninger i sådan et hjem med så mange gørmål og så meget travlhed. Så fra tid til anden, så kan jeg godt huske perioder, hvor jeg måske oh, godt kunne have tænkt mig lidt mere fra tid. Jeg øh, kan huske faktisk en fase øh, som barn, hvor øh, jeg havde marit. Og øh, der fandt jeg ud af, at den bedste løsning for mig som barn, utrolig nok, det var at ligge nede ved min fars fødder, altså i fodenden. Så jeg kravlede ind i sengen. Jeg ved ikke, om det var lugten for tærner, der havde en døsende virkning. Men jeg bildede mig ind. Det var, det var simpelthen tryghed. Og, øh, og alligevel så kan jeg huske også, når jeg så blev lidt ældre, så kunne jeg godt have marit, men der blev det lidt for pinligt for mig og går derinde, Der formodede jeg på en eller anden måde, ah, det, nu er det for sent. Nu, nu er det løb kørt. Og så kan jeg huske nogle gange, at jeg sad oppe og faktisk øh, havde nogle stunder der helt alene, hvor jeg egentlig var, var sådan grebet af angst, hvor jeg bare tænkte, at oh, lige her skulle far jo have været. Og i virkeligheden, så ved jeg jo ikke, om han ville, for jeg havde jo ikke at teste ham. Og når jeg tester min egen sådan historie, så skal I prøve at se nogle vilde billeder her. De gamle, ikke? Det er min far med store bakken barter, og jeg kan se, at mine forældre de faldt i den gryde, som uh, Mette og mig desværre også faldt i, at det så rigtig godt ud med fotoalbum for barn nummer 1. Barn nummer 2 var lige så godt, men barn nummer 3, det haltede. Og I skal huske på, at jeg var nummer 5 i rækken. <laughs> og det der skete, det var sådan set, at jeg på et tidspunkt blev klar over det med fotoalbum, og så fandt jeg mit, men de var ikke sådan limet ind, billederne, og der var ikke skrevet ved dem. Så I kan godt se her, så skrev jeg selv. Sommer 1979, min far og jeg er i færd med at bygge en carport. Jeg tror, jeg har været sådan syv år eller sådan i færd med <laughs> Vi havde skrotskrift i skolen, men det betød noget for mig med de der far-moments med den der far-kærlighed. Når jeg tænker på mine egne børn, så må jeg også bare sige, at fartid med dem har været noget af det skønneste i livet. I kan også godt se her, at jeg, selvom jeg måtte være far, så måtte jeg jo forberede mig, så man kunne godt kombinere fartid og læse i Bibelen. Men det der med at være sammen med sine børn, det er noget helt særligt. Og enhver far, som er normal, jeg anerkender, at der kan være fædre, som ikke er det, men alle fædre med normal kærlighed, så vil man bare sine børn det bedste. Far, det er det bedste, vi har. Her i ugen, så fik jeg en sms fra min søn, der er flyttet til Aarhus for at læse og studere. Og øh, så skrev han bare, Far, hvornår er det, vi skal på sådan en rejse igen, som vi var på i januar sidste år til Sverige? Og som far så tænkte jeg bare, yes. Jeg skrev selvfølgelig, men det skal vi da lige finde en dato på. Men jeg tænkte bare, hvor er en dejlig besked at få. Det var ikke sendt lige 500 kroner, fordi jeg har simpelthen, jeg lever på suppe nu. Eller, Vil du godt lige komme ned med en bil her på lørdag. Men bare det der, skal vi ikke være sammen? Og øh, her i ugen så, Udover det normale arbejde, så har jeg været et, et, sådan et døgn med en bestyrelse som, for et netværk, som jeg leder et netværk af kirker, og jeg var væk i middelfart onsdag-torsdag. tog afsted tidlig morgen onsdag og kom sådan hjem sidst på eftermiddagen torsdag, og, og nå bare lige hjem og lige drikker kaffe, og derhjemme er min yngste datter Camille og min hustru, og så skal jeg afsted sådan ret hurtigt igen, fordi jeg skal til et møde herinde. Og øh, så når jeg kommer hjem om aftenen, så siger min hustru til mig, Camille, hun var lidt ked af, at du stak så hurtigt afsted i dag. Hun savner dig. Hun synes, du arbejder for meget. Okay. Og jeg glemte hele den der lille reprimande, der lå i det, fordi jeg sad bare og tænkte på det der. Åh, min datter savner mig. Hun vil gerne have lidt mere fartid. Hvilken efterspørgsel at få? Fartid. Og den der længsel efter at være sammen med min, sin far, det er jo det, som Jesus underviser om i Matteus 6. Så nu er det, du godt må tage bilen frem. For der skal vi læse fra Matteus evangelie kapitel 6, hvor Jesus underviser om, hvordan vi finder ind i dybere fartid. Hvordan vi får mere fartid, som har kvalitet og som gør noget ved os. Og jeg har lyst til at sige til dig, at uafhængig hvad din oplevelse er, når jeg siger far, så har du i himlen en far, som er gennemgod. Og han vil altid være sammen med dig, og han har altid lyst til at være sammen med dig. Men Jesus underviser os her om, hvordan vi skal være det. Han siger, og når I beder, læg mærke til, at der står ikke, hvis I er en af de type gudsbørn, som kunne finde på at gøre bøn til en vane, så overvej det her. når Han siger bare, når I beder bøn, fartid, fællesskab med ham, det skal bare sådan være en naturlig del af vores liv med vores far. Så må I ikke være som hygglerne, det betyder skuespillerne. Der ynder at stå og bede i synagoger og på gaderne for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Det må I ikke lide. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Og så kommer fadervor. Skal vi ikke læse den op sammen og bede den dermed? Hvor far, du som er i himlene, Hellig blive dit lav, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Så opsummerer Jesus den linje, som handler om at tilgive os. Hjælp til at tilgive vores skyldnere og siger, for tilgiver I mennesker deres, ja, deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og så kommer en anden dimension af fartid. Så siger han, når I Og faste, det ophør med at spise. Det kan være, som Daniels bog beskriver, en periode, hvor man holder sig fra al slik og snask, kød og kun spiser grøntsager og drikker vand. Det kan også være, som Jesus praktiserede det fuldstændig ophør med at spise for at koncentrere os om vores himmelske far. Så det er sådan fartid 2,0. Og han siger, når I faster? Han siger ikke, hvis I tilhører den der elitegruppe af mine børn, som øh, tænker på faster. Han siger, det her det er jo en naturlig del af det at være Guds barn. Når I faster, så må I ikke gå med en dyster mine som hyglerne. For de gør deres ansigt ukendeligt for, at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har allerede fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt. Så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far. Så det er faste for din far, som er det de skjulte. Og din far, som ser det de skjulte, skal lønne dig. Dette er Jesu egne ord. Jeg har lyst til at tale ud fra det her tema. At det Jesus vil hos os og med os lige nu af her, det er, at han vil fjerne fire forhindringer for fartid. Og jeg tror simpelthen, at han, han savner dig. Han savner mig. Han vil gerne have mere fartid. Nu har jeg fortalt bare bare historie om mig selv og mine børn, som nogle gange kan savne noget mere fartid. Det utroligt er... Vores far længes med nidkærhed efter os. Han savner os. Han vil gerne have mere fartid. Og der er fire forhindringer, som jeg gerne vil pege på. Og jeg kunne godt have peget på så nogle fire som synd, fordi synd adskiller os fra Gud og fjerner os fra hans herlighed, som betyder hans nærvær. Jeg kunne også tale om vores grøbelige menneskenatur, om den der ting inde i os, hvor vi bare ikke overgår bøn, fordi vi har den der modstand, medfødt imellem os og Gud. Jeg kunne tale om vores åndelige sløvhed og dogenskab, som fjerner os fra Gud, og som vi bare må have hjælp til at overvinde. Jeg kan også godt tale om fjendens modstand, at uh, der er dæmoner, som prøver at holde os væk fra Bibelen, væk fra bønden, over til alt muligt andet, som ikke har nogen betydning for vores åndelige livs og vores fællesskab med far. Men det er faktisk nogle andre dimensioner, som teksten her indeholder, som jeg gerne vil komme ind på. Og det, jeg gerne vil komme ind på, det er nogle forkerte følelser, nogle forkerte forestillinger, forkert fokus og så et forkert fundament. Det er sådan, jeg læser Jesus. Når jeg læser den tekst her, så er det de ting, han peger på, og så kunne de andre ting være til en anden tekst og en anden prædiken. Så er I klar på fire ting, som jeg tror kan forhindre os i mere fartid og sund og god kvalitettid med vores far. Og så bringe os tættere på ham. Den første... Det er noget at gøre med følelser. Jeg tror, at vi, skal vi dybere ind i fællesskab med vores himmelske far, så skal vi dele med vores følelser. Jeg vil gerne påstå her i dag, at følelsesmæssig sund spiritualitet, det er helt afgørende for en sund relation til din himmelske far. En spiritualitet som bøn, faste, bibellæsning og tjeneste for Gud, uden følelsesmæssig sundhed, det kan være simpelthen ødelæggende for dig selv, men også for andre. Jeg var faktisk kun 22 år gammel, da jeg opdagede, at flere lag i mit personlige følelsesliv havde ligget begravet, og det var aldrig blevet berørt af Guds forvandlende kraft. Jeg havde haft alt for travlt til at mærke efter og lytte ind og blive klog på mine egne følelser. For mig så var det at undertrykke følelser en kristen dyd. En disciple skulle leve disciplineret, og viljen skulle forest. Og så må følelserne bare følge tråb. Så jeg var ikke typen, som sådan følte og mærkede efter. Men smerten fik mig til at stanse op. Min sjæl gik i angst. Og det var som om den råbte og sagde, kig på mig, hør på mig, lyt til mig, ellers går det galt. Mit dilemma det var, at jeg var, vil jeg selv påstå, langt mere åndelig udviklet, end jeg var følelsesmæssigt sund. Min kone havde egentlig på år før allerede sagt det, da vi var kærester. Vi havde været kærester nogle måneder, hvor hun slog op. Og så sagde hun, ved du hvad, du har simpelthen ikke evnen til at give og modtage kærlighed på en følelsesmæssig kompetent måde. Den ømhed, den ømhed som skal være i sådan et forhold her, det holder simpelthen ikke. Og øh, jeg må bare sande. Det stod skidt til. Så jeg ringede til min far. Og så gav jeg ham skylden. Så sagde jeg, ved far? Jeg har aldrig set dig nusse Jeg har aldrig set dig Og så begyndte jeg bare at hælde ud på ham. Og give ham alt mulig grund til, hvorfor at jeg lige nu havde problemer med min kæreste, og hun havde slået op. Og det pussy var, jeg opdaget noget tid senere, da jeg kom til at snakke med min mor om det. Hun sagde, far gik i samme krise, som du har i. Han fik også sådan en masse følelsesmæssige ting op i sig. Og det gode var, at jeg fik behandlet det med min far, fik snakket ud, både min himmelske og min jordiske. Min kæreste tog mig til noget, og selvom at øh, i 27 år har vi nu været gift, tak skal du have, fordi du forbarme. dig, så vil jeg sige, at min hustru er langt mere kompetent i hendes følelsesliv til at give og modtage følelser, og det er som om, det er en stadig kamp for mig at anerkende mine følelser og lade det få plads. Og hvorfor siger jeg det her? Jo, fordi jeg tror, at hvis vi gennemlever og tror på den her fakta-tro-følelse, den er jeg vokset op med. Fakta først. Så tror vi ud for de fakta. Og så må følelserne bare komme bagefter. Så jeg låser her. Ikke? Det hele er heroppe. Troen er heroppe. Og så alt det her af, Det er ligegyldigt. Så er der et problem. Fordi jeg begynder at kæmpe imod noget, Gud har skabt mig med. Jeg bliver ikke et sundt og helt menneske. Og jeg fratager min fartid for noget af den rigeste dimension, som jo ikke bare skal være åndelig. Den skal også være følelsesmæssig. Øh, indeholde gode ting. Alle følelser er ikke syndige og forkerte. Jeg går klar over, at vi skal ikke leve vores kristenliv på følelser, og at der er nogen, der er alt for svingende og op- og nedkørende. Øh, vi skal selvfølgelig gøre det på vilje. Vi skal selvfølgelig have et mål. Vi skal være disciplineret. Alt det der. Jeg er enig i det. Men jeg tror bare, at vi skal passe på med vægten på det her med at fornægte sine følelser og sætte viljen først. Lad os nu for eksempel tage vrede. Oplever du vrede? Delte jeg sidste søndag. Hvordan jeg oplevede en vrede over noget sygdom, som rammer min mor. Og jeg vil være tilbøjelig i sådan et øjeblik til at holde det nede og sige, det er forkert. Nu skal vi bare tro. Men i virkeligheden er den vrede jo rettet, ikke mod min mor, ikke mod mig selv, men imod den forkrænkelighed, som kommer ind i verden. Der Adam og Eva. De var ulydige mod imod Gud. Og den forurening af hele menneskeligheden, som hører sygdom og død til. Det er en vrede, som kommer op, som er en følelse, som vi må dele med. Det er den følelse, som kommer op i os, når vi møder menneskelivets begrænsninger. Og vreden, siger Paulus, der står, bliv blot vrede, men synd ikke. I er for så det vil sige, at der er en vrede, som er retfærdig. Der er en vrede, som er god. Som ikke er forkert. Så jeg skal bare lære at takle vreden. Og følelsen af vrede. Jesus han ryddede templet. Og han smed om som med alt det der, som ikke skulle være i Guds hus. Fordi han var drevet af en hellig vrede. Paulus oplevede en vrede kom op i ham. Som motiverede ham til at tage et opgør med afgudstyrkelse. Ved du godt, at vrede kan nogle gange sige noget ind i dig, som du må lytte til. Tag så. Bibelen er fyldt med anvisninger i gamle testamente til at tage sørgetider. Og sørge, også som nation, sørge ind i tilstande, hvor vi bare råber til Gud. sorg og bedrøvelse, siger Paulus, kan virke noget, som er efter Guds hjerte og Guds sind. Jesus, han græd over Jerusalem, og det ledte ham til bøn, Han græd over Lazarus' død. Og derfor så vil jeg gerne slå en streg over den der, og så vil jeg i stedet for gerne sige, at følelser er en væsentlig del af det, du er blevet skabt med af Gud. Og du må lære at lytte til dine følelser. Du må lære at takle dine følelser. Og når du har fartid, så skal du ikke sige Jesus, vær en hykler, som sætter en facade op og kommer ind for din himmelske far og gør bøn til sådan en, et, et, et overfladisk, tankemæssigt, intellektuelt konstruktionsshow hvor du ligesom skal imponere Gud. Nej, så kommer du med dine følelser, og du udtrykker dem inden for Gud. Du deler din vrede med ham. Du deler din sorg med ham. Du deler din magtesløshed med ham. Du deler din smerte med ham. Du kommer, som du er. Både med krop, med inter- dit sind, dit intellekt, din ånd, dine relationer, det hele. Og så husk på, at når Gud begynder at tale til os ved Helligånden, så taler han nogle gange via andre mennesker. Nogle gange så taler han jeg hører nogen sige, at jeg fik banken. Det var ånden, der begyndte at virke. Han, han taler via din krop, han taler til dit intellekt, men han taler også via følelser. Nogle gange så får du en over dig. Det er Gud, der vil sige noget igennem en sorg, igennem en smerte for andre mennesker. Og jeg tror, at den store far, vi gør, det er, når vi deler os selv op og ikke bliver hele inden for vores far. Det bliver en stor forhindring for det sande farøjeblik og kvalitetstid med vores himmelske far. Så anerkend du et menneske, et helt menneske, der også har følelser. Og så lader at dele med følelser. Og lad som fællesskab øve os i at skabe nogle hjem, som har en sund følelsesmæssig spiritualitet. Hvor der er plads til konflikter. Hvor der er plads til vrede. Hvor der er plads til sorg. Hvor der er plads til at være ked af det. Hvor der er følelsesmæssig kultur for at udtrykke kærlighed. Modtage kærlighed. Kan I sige jamme til det? Også i vores grupper. Også i vores fællesskaber. Også i vores Guds tjenester. Jeg tror at nogle gange, at vi begår den fejl, at vi forveksler synd og sorg. Og så får vi dermed faktisk givet en forkert behandling. Fordi synd, når vi synder, det vil sige rammer forkert af målet, det er faktisk ordets betydning, så skal vi jo bekende det inden for Gud, fordi han er truffet retfærdig, Han tilgiver os vores synd, det står der i 1. Johannes 1. Og så skal vi omvende os, og så skal vi have tilgivelse. Men hvis du har et sorg i dit liv, fordi nogen har forvoldt dig ondt, sårende ord, sårende handlinger, det kan være din far, det kan være din mor, det kan være andre mennesker, der har svigtet dig, så skal vi ikke takle sorg, som vi takler synd. Vi skal ikke komme for at omvende os fra sorg. Vi skal erkende følelsesmæssige sorg. Vi skal erkende, at vi er ramt i vores følelsesliv. Og så skal vi søge forbøn og så skal vi opleve helbredelse. Ofte vil det ske en proces, det vil ikke bare lige ske i et moment. Det vil ofte foregå også igennem samtale og genopbyggelse, genopbyggelse og genoprettelse. Men jeg siger bare, at hvis ikke du får hele dit følelsesmæssige oplevelse af Gud som far, jeg ved ikke, hvordan du så kan komme ind i hans nærvær. Og derfor så er det næste, følelserne, det er dine forestillinger. Hvis du skal have rigtig god fartid, så må du dele med dine forestillinger om Gud. Jeg husker på et tidspunkt, så det er nogle år tilbage, og for jer, der ikke er så gamle, I kan ikke huske det her, men før statsministeren hed Mette Frederiksen, og Lars Løke og Anders Fogh, så var der en, der hed Poul Nyrup. <laughs> Vi er lang tid tilbage nu. Men øh, på han sagde i et tv-program, at hver der så ringede han hjem til sine forældre. Og det hørte jeg, jeg ved ikke engang, hvad det var for et program. Og jeg boede på det tidspunkt i København, og min far, han boede, tror jeg nok, i Tistede eller i Aalborg. Og så tænkte jeg, det skal være løgn, når han kan det, så gør jeg også det. Så begyndte jeg bare at ringe hjem hver mandag, og så hældte jeg bare vand ud af ørerne, som jeg siger. Så snakkede jeg bare med min far. På det tidspunkt, så var vores relation rigtig god, men vi havde ikke så meget fartid, fordi der var så stor afstand. Men vi begyndte at få mere og mere fartid, fordi vi begyndte at investere. Og der var jeg måske tænkt, at ah, han er for travlt. det har han ikke tid til. Så fandt jeg ud af, at når jeg ikke gjorde det, så savnede han det. Og det blev mere og mere, og det kom så af, at jeg fik brudt mig en forestilling om, at han måske ikke havde tid. Og jeg har lyst til at sige til dig, at du kan have forskellige forkerte forestillinger om din himmelske far, fordi du er farvet af din jordiske. Det kan være, du har blevet svigtet. Det kan være, du har haft en fraværende far. Det kan være, du har haft en hård far. Det kan være, at du har haft en far, som ikke var særlig tilgængelig. Der kan være så mange følelser forbundet med begrebet far, at det overføres i vores liv på vores relation på vores himmelske far. Og vi kan begynde at betvivle hans godhed, betvivle hans tilgængelighed, betvivle hans kærlighed, hans mildhed. Og så kan vi også måske tænke, hvis man har haft en far, som var lidt humørsyg, og du ikke helt lige vidste, hvordan han kom dig i møde. Det kan være en far, der var i misbrug, hvor du tænkte, er han nu ædru, eller er han fuld? Min egen mor havde sådan en far, hvor hun fortæller fra sin barndom, at vi vidste aldrig, hvordan far kom hjem. Nogle gange så kom han hjem og slog mor, andre gange så kom han hjem og var glad og havde tid til os. Vi vidste ikke. Jakob 1. siger, at far ikke vil kun gode og fuldkommende gaver kommer ned ovenfra, fra lysen far, hos hvem der ikke er skiftende skygger, som kommer og går. Det er som om han gerne vil sige, pas på børn, pas på, at I ikke far vil i relation til jeres himmelske far, for han er kun god, der er ingen skygger, han er kun stabil, han bliver med med at være den samme. Når I beder, så skal I huske, at jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Så når vi beder, så må vi ikke være hyggelige, som lader følelserne blive ude. Men vi må også have den rigtige forestilling om vores far. Når du kommer til Gud, så må du vide inderst inde i de dybeste indre, at han ikke bare er tilgængelig, men han kender dig. Så du kan ikke nævne noget for ham, han ikke vidste i forvejen. Han kender dine behov, men det er også sådan, at han ved, hvad du trænger til. Det vil sige, at det du får af ham, er også det bedste for dig. Det er også en enorm hvile, ikke? Tænk, hvis Gud svarede alle dine bønder. Når jeg tænker tilbage, nogle af de bønder, altså bare tage lige de senere år, jeg husker, mig, at vi råbte til Gud om at få et hus, som lå på en bestemt adresse, hvis vi havde fået det, så vi tænkte, nej, det er slet ikke så godt som det, vi fik. Og vi tænkte bare, Gud, hvorfor svarer du ikke den bund? Hvorfor svarer du ikke den bøn? Så fik vi et andet, et, som var meget bedre. Det er bare sådan et praktisk eksempel på Guds godhed at Gud er god, han vil dig det godt, din far har omsorg for dig, og han ved, hvad du trænger til, og din tillid må være, at han hører din bøn ud af hans karakter, ud af hans egenskaber, fordi han er den, han er. Og det er det sværeste for os. Og Paulus siger, derfor har vi fået et vidne. Det var sådan i den græske kultur, at når der var adoption til stede, så sagde den græske lov, at så skulle der være vidner til stedet, der bevidnede adoptionen, og så var den en virkelighed. Og vi har fået et vidne, som, er, som hele tiden vil bevidne vores adoption. I har jo ikke fået en ånd, siger Paulus, som giver trællekår, så ja, der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, i den råber vi Abba far. Og Abba, det er altså ikke den svenske popgruppe, men det er det aramæiske udtryk, som børn måtte bruge over for deres far, man kan også oversætte det på engelsk med daddy eller på dansk med farmand. Så det er så meget intimt, tæt på far. Og så kommer det, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så der hvor du har brug for at vide, at du er Guds barn, så kommer Helligånden og siger, at det er rigtigt, det er sket, det er juridisk en virkelighed, det er følelsesmæssigt en virkelighed, det er på alle vilkår en virkelighed. Martin Lloyd-Jones siger sådan her, det ultimative formål med frelsen er ikke kun at holde os fra helvede eller frie os fra bestemte sønder, men for at vi kan nyde adoption og blive Guds børn. Ved du godt, Gud har adopteret dig, og du er blevet hans barn. Der er en anden teolog, som siger det rigtig stærkt, så stærkt som jeg næsten tænker, Wow. Og han er præspotansk præst, han siger sådan her, en teoretisk kristendom, der ikke påvirker vores følelser, er ikke bibelsk kristendom. Det er nærmere en ortodoksi, der, der vil sende efterfølgere i helvede. Det var lige det, jeg tænkte, bum. I romerne 8.15 15 taler Paulus om noget eksperimentelt og subjektivt, det vil sige noget personligt oplevet, der påvirker vores følelser og gør, at vi glæder os over vores håb om Guds herlighed. Barnekorts ånd skaber sådan en kærlighed og vidsthed i os, at vi spontant udbryder Abba Far. Heligånden skaber den følelse i os. Har du aldrig haft den følelse i dig, så har du aldrig virkelig oplevet frelsen. For frelsen er, at Helligånden kommer ind i dig, og så bevidner han, det er sandt. Du er Guds barn. Og det er sådan en konsulent, en life coach, der rykker ind i dig, Tænker du ikke nogen gange, at jeg driller lidt hjemme? Øh, jeg spiller lidt mere selvsikker, end jeg er nogle gange derhjemme privat. Og så siger jeg til min hustru, og jeg siger til min datter, at hver gang jeg går forbi spejlet, spejl, så bliver jeg så opmuntret. Og nogle gange så stiller jeg mig bare ind, og så står jeg bare. Altså, det er jo fantastisk. Og problemet er for mig, det er ikke noget, jeg gør sådan en engang. gang. Det, det er blevet sådan lidt kronisk. <laughs> og jeg kan godt se, at det er ret plat, og jeg kan bare ikke lade være. Men det er bare. Tak og lov. <laughs> men, men der er tidspunkter, hvor man godt kan opleve skam og skyld og føle, ej, jeg har svigtet. For ikke bare fordømmelse, men forsømmelse. Og man kan opleve, det kommer ind over en. Og tænke sig, hvis du havde sådan en, der sad på din skulder hele tiden, og sagde, du er god nok, du er Guds barn. Tænk sig at have sådan en fuldtids life coach der fulgte dig hele dagen. Hvem vil gerne have sådan en ansat? <laughs> ja. Du har ham siddende i dit hjerte. Han bor i dig, og han har et formål. Det er hele tiden at bekræfte, at du er Guds barn. Du er Guds barn. Du er Guds barn. Og teologen her, han siger, at hvis ikke det giver dig en følelsesmæssig oplevelse, så er du ikke virkelig krist. Du er ikke virkelig frelst. Du har aldrig haft en følelsesmæssig oplevelse af Guds kærlighed og vidsthed om, at du er frelst. Du er Guds barn. Så kan du få det i dag. Det sætter dig fri, og det gør noget ved din fartid. Så følelser og forestillinger af forhindringer, som skal overvindes, og det næste, det er fokus. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi får fjernet forkert fokus, når vi kommer ind foran vores far. Vi kan så let blive problemfixeret. Vi kommer, når vi har ryggen mod muren. Vi kommer, og så beder vi, herre, jeg skal til eksamen. Du ved det. <laughs> jeg er syg, her. her du ved, jeg skal vælge bil, og jeg ved ikke, hvad for en jeg skal vælge. Det er sådan, godt høre overklasse problemer. Når vi får fadervård, så er det ikke bare som en ramsebønd, men så er det i virkeligheden som en bøn, der sætter fokus for vores fartid. Og læg mærke til, hvor meget af vores tid, ifølge fadervård, hvor Jesus siger, når I beder, at I be således? Prøv at læg mærke til, hvor meget tid, der skal gå med faderens fokus. Ikke mine behov, de kommer i næste omgang. Men faderens fokus. blive dit navn, der starter vi. Far! Hellige blive dit navn. Vi får fokus opad i stedet for indad på min navle. Hellige blive dit navn. Hellige, det er sådan et gammelt ord, som, som er svært at oversætte. Jeg er egentlig glad for, at den her danske oversættelse ikke har fjernet det, for jeg synes ikke, at hverdagsdansk siger, blive æret. Og det er også rigtigt, men der er mere i det end det. Det er som om, det betyder sat til side. Det betyder blive anerkendt. Der står, højt hævet. Det er en form for far... Må dit navn bare blive løftet op og blive lige så speciel, som det altid har været. Må du aldrig blive trukket ned, men når du altid få blive højt hævet. Kom med dit rige. Ikke komme mit lille rige. Kom med dit rige. Ske din vilje. Og vi skal ind i nogle af de sandheder, de kommer kommet søndag. Men, men jeg har bare brug for at sige, læg mærke til, når du starter der med faderens fokus, og prøv at se, det er 50 procent den slutter også med for de dit ride magten og æren, Så vi slutter også med tilbedelse. Så, så oplever du hele din fartid, den kommer ind i en ny dimension. For starter du med at sige, nu skal jeg også bede her. Jeg beder for min dag i dag. Du ser i dag, så har jeg nogle problemer. Jeg skal til eksamen. Her vil du ikke alligevel sige min eksamen. Og så vil jeg sige, også. Hun er rigtig syg. Jeg vil godt have, at hun overlever. Og så beder jeg, med, at du er med mig. Og ikke, ingen ulykker til børn i dag. her. Amen. Amen så går du med et perspektiv, at Gud han er sådan en husgud, han er sådan lommegud, han er som at have en sten i lommen. Men hvis du starter et andet sted, og i din bøn får fokus på, pff, hvilken kærlighed, hvilken godhed, hvilken omsorg, hvilken trofasthed, hvilken god far han er, og der får du lov til at være. Hvis du går ud i vores forje, så er der rigtig flot skilt derude på væggen, som vejleder os her i huset til hvor. Man kommer fra foyer og rundt i huset. Og det er godt at have sådan en rutebeskrivelse. Hvis du vil have en rutebeskrivelse ind i Guds nærvær, så læs salme 100. For der står sådan her i salme 100. Gå ind af hans porte, altså hans entré, med takkesang, ind i hans forgår, ind i hans foyer, med lovsang. Tak ham og pris hans navn. Hvis du vil ind i faderens nærvær, så start med lovsang og takkesang og tilbedelse. Fordi det får dig lige derinde. Og det er det, fader hvor viser, få fokus på faderen, og ikke på dig selv. Fordi når du først har inficeret din fartid med lovsang og tilbedelse, så bliver dine problemer så små, og din far han bliver så stor. Men problemet er, at hvis ikke du starter der, så forbliver dine problemer så store, og din far ikke særlig stor. Men kommer du ind og udtaler med din egen måde, hvor stor din far er, hvor skøn han er, hvor mægtig han er, hvor god han er, så bliver dine problemer så Problemfri, fri, fordi det bliver jo bare det daglige brød. Det bliver jo bare min lille skyld. Det bliver jo bare de der skyldner, jeg skal have tilgivet. Det bliver mine fristelser og den onde, som han har besejret. Faderen søger tilbeder, som er tilbede i ånd og sandhed. Fartid må først og fremmest være tilbedelse. Det sidste, vi skal have fat på, når vi har styr på det her med følelser og forestillinger og fokus, det er fundament. Vi bliver nødt til at sikre os. At vores fartid har det rigtige fundament. Der står her, at når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør. Fordi de tror, at de bliver bønhørt for deres mange ord. Så her har vi fundamentet under, hvorfor bliver vi bønhørt? Det er det, Jesus sætter spot på. Jesus siger ikke, at der er nogen, der ikke bærer, det er hedningerne. Og så er der nogen, der bærer det er de disciplinerne, det er de troende. Nej, han siger, at der er dem, der bærer forkert, og så er der dem, der bærer rigtigt. Dem, der bærer forkert. De bærer præstation, de tror de bliver bøndhørt for antallet af ord, antal af minutter, antallet af timer i bøn. Der bliver fokus et forkert fokus. Og her er det så vigtigt, at vi ser forskellen på et fundament, som baseres i bønsliv og sin fartid på forretning eller på familie. Vi har to værelser, udover øh, soveværelse derhjemme og så et lille kontor. Det er to værelser, som vi nogle gange har talt om, når børnene nu flytter hjemfra. hvad skal vi så med dem? Lige nu så bor Camille, vores yngste datter på det ene, og så er der et andet, at vi nogle gange har talt om, skal vi lege det ud? Og vi har nogle gange tænkt, det kunne vi godt, og det kunne give lidt indtjeninger, og så kunne vi lave en lejekontrakt og nogle vilkår. Og så Men der er vidt forskellige måder. Lad os sige, at vi leger det ud til en pige, ligesom min datter. Så bor den ene på forretningsvilkår, ifølge legeloven, og den anden er familie. Camille, hun kunne gå ind i køleskabet og tage alt, hvad hun vil, men hvis det der, den anden pige, der pludselig står og roder i mit køleskab og tager al mit mad, så vil jeg lige undre, sig siger jeg, jeg skal lige se på kontrakten, hvad er det nu, vi lige have aftalt, ikke? Eller hvis huslejen ikke bliver betalt, så måtte vi jo lige tage det op. Så, så der er en ydelse, der gør hos den ene, som hviler på forretningsprincipper. Jeg gør noget, og så får jeg noget, mens datteren, i huset. Der er bare de vilkår. Fordi du der er der, så bor du der her gratis. Så må du da tage alt af dit. Come on. Dig. <laughs> Vi fortæller ofte lignelsen fra Lukas 15. Om de to fortabte sønner. Eller den ene fortabte søn. Så var det. Men der var jo to fortabte sønner. Der var lillebroren, der forlod det hele og kom tilbage. Og fik en fantastisk velkomst imod alle odds. Ufortjent noget af kærlighed. Så var der storebroren. Han boede til lege. Han blev vred over farens ufortjente kærlighed til lillebroren. Og faren måtte minde ham om, hør nu, alt midt er dit. Du kan bare også få lov til at nyde nåden og kærligheden hos din far. Men han havde præstation som udgangspunkt, ikke adoption. Han så ikke hans stilling inden for hans far i himlen. Gud var hans arbejdsgiver. Jeg har gået her på gården så længe, og du har aldrig. Han havde ikke et billede af Gud som far. Han var slave. Og du skal vide her i dag, så vil Gud minde dig om, at fundamentet for, at du får svar på din bøn, det er alene Jesus Kristus, og hvad han har gjort for dig. Og det er det, du må se dig selv som et barn. Din himmelske far vil give dig, hvad dit hjerte er, tror. Så når vi har overvundet de forkerte følelser og forestillinger og fokus og fundament, så er vi klar til at være sammen med vores himmelske far. Og jeg har bare lyst til at opfordre alle, Brug lidt tid den her kommende uge på mere fartid. Din far savner dig. Din far længes efter dig. Din far han ønsker bare, at du skal gå ind i et rum eller gå en tur og bare være sammen med ham. Gør det i hemmelighed. Jeg havde egentlig regnet med, at vi skulle have sådan 21 dage, hvor vi så kunne mødes og skrive os op på lister, og vi kunne det ene og det andet, og vi kunne ligesom jonglere med, hvor mange mange bedemøder vi har været til, og hvor mange dage vi havde fastet. Men beskrivelsen her i, det er i virkeligheden, Top-secret. Der er din far. Prøv at lade leder, lede dig. Hvilke dage, hvilke måltider, hvilke timer, hvilke øjeblikke. Brug tid i hans nærvær. Lad være med at måle på dig selv, om du er klar. Fordi du står for en Gud, som om du var Kristus. Fordi Kristus står for en Gud, som om han var dig. Så du skal ikke gøre dig fortjent, kære ven. Han har gjort dig fortjent. Jeg så på Facebook den her lille tegning forleden, da jeg synes, den var så god. For den siger noget om, hvad vi gerne vil. Det er en lille pige, som hun, hun ved ikke, det er en statstug, men hun ser bare den her Kristusfigur, som bærer korset, og hun går hen kronisk naturligt for at, at hjælpe. Og det er det, vi så gerne vil. Vi vil så gerne lige få it til det, Jesus gjorde. Vi vil så gerne lige få it til det, men du har ikke brug for det, fordi ufortjent af noget er i frelst. Gud så gaven. Det skyldes ikke jer selv. Så, mit budskab i dag, det er bare din himmelske far, han savner mere fartid. Og han ringer dig op i dag, han sender et budskab til dig, det er, må jeg ikke få lidt mere tid med dig? Må jeg ikke få få lidt mere fokus? Bøn, det er at tale med Gud, faste, det er at råbe til ham. Så du kan enten bede 1,0 fartid, eller du kan faste og få 2,0 fartid. Det er en udvidelse af intensiteten af bønden. Spring et måltid over. Tag en tv-fri dag og sig den dag i dag, der tager jeg mine fire tv-aviser, mine syv opdateringer på Facebook, og så samler jeg al den tid, og så bruger jeg det til fartid i stedet for i dag. Gør, hvad han leder dig til, men din himmelske far, han savner mere fartid. Skal vi sig.